0: Trainingstiger, Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung. Herzlich willkommen beim Trainingstiger und heute geht es um Schweinkram, genauer gesagt um den inneren Schweinehund. Ich weiß auch nicht so genau, was das für ein Tier sein soll. Die Anhänger des inneren Schweinehunds behaupten immer, er hause am Rande der Komfortzone. Das ist ebenfalls ein relativ sagenhaftes Land. Wie äußert sich das in der Praxis? Sie haben etwas Besonderes vor. Sie wollen auf einen Berg Sie wollen mehr Sport treiben, sie wollen abnehmen, was auch immer in dergleichen so mehr ist. Der innere Schweinehund ist dagegen. Er mault, meckert und hat haufenweise Argumente. Und im Endeffekt müssen sie gegen den inneren Schweinehund 24 Stunden, sieben Tage die Woche ankämpfen. Das stelle ich mir ziemlich anstrengend vor. Mich erinnert diese Geschichte vom inneren Schweinehund so ein bisschen an Cerberus in der Unterwelt. Falls Sie jetzt nicht ganz so stark in griechischer Mythologie sind, hier nochmal die Hintergründe. Die Griechen glaubten an eine Unterwelt. Jeder, der starb, kam dahin. Das war der Hades und wurde regiert von Pluto. Und am Eingang der Unterwelt stand Cerberus, so ein ziemliches Trumpf von Hund mit drei Köpfen gleich nochmal. Und jeder, der reinkam, da blieb der Hund relativ locker. Aber wenn einer auf die Idee kam, dass er jetzt lang genug in der Unterwelt gewesen wäre und es hier dann doch relativ öde fand und wieder gehen wollte, reagierte Cerberus hochgradig unentspannt. Wo kommt dann der innere Schweinehund her. Auf alten Landkarten machte man es sich da immer recht einfach. Wenn man da irgendwo nicht weiter wusste, dann schrieb man auf die Karte, hier leben Drachen, und dann war die Sache erledigt. Heute wird das schwieriger mit den Drachen auf der Landkarte. Das heißt, so einen Fleck könnte man sich doch glatt noch vorstellen. Wie wäre es mit Nordkorea? Das ist so ein Land, über das viele ganz wenig wissen. Und da ist natürlich unglaublich viel Raum für Spekulationen. So könnte natürlich mal eine Erklärungsmystik heißen, der innere Schweinehund kommt aus Nordkorea. Vielleicht sollte ich das mal auf den entsprechenden Kanälen verbreiten. Ich glaube, ich finde da glattweg Anhänger. Musik Apropos Verschwörungsmystik, da es ja gleich noch eine modernere Ausgabe. Der innere Schweinehund wurde von Bill Gates installiert, beim Menschen. Der will uns ja, wenn man so einigen Schreihelsen glauben möchte, alle umbringen. Ich frage mich nur, was hätte der eigentlich davon? Er wäre dann allein auf der Welt. Na, toll. Das heißt, so ganz allein wäre er gar nicht auf der Welt. Die Schreihälse wären ja noch da. Und die würden die ganze Zeit brüllen, wir haben es ja gleich gesagt. Jetzt stellen Sie sich das mal vor. Allein auf einem Planeten mit Bill Gates und einer Handvoll Schreihälsen. Also ich finde diese Vorstellung doch reichlich bizarr und eher unerfreulich. Aber lassen wir mal die moderne Verschwörungsmystik. Die Anhänger der Schweinehundtheorie glauben ja, dass es ihn immer schon gegeben hat. Wie hat man sich denn das vorzustellen? Gehen wir mal zurück in die Vergangenheit. So. Meine berühmten 40.000 Jahre, wie soll denn das abgelaufen sein? Da stand einer am Eingang der Höhle und sollte jagen gehen. Aber der innere Schweinehund sagte, bist du bekloppt? Schau dir mal das Wetter draußen an. Und die letzten, die da rausgegangen sind, die wurden vom Säbelzahntiger gefressen, vom Riesenhirsch überrannt oder vom Höhlenbär vergrault, und das willst du dir antun. Daraufhin ist er zurück in seine Höhle gegangen. Das haben dann alle gemacht, und die Menschheit ist wieder ausgestorben, und uns und dem Planeten wäre viel erspart geblieben. Sie brauchen sich ja nur einmal umschauen und merken, so war das aber alles nicht. So richtig weiter kommen wir auf diese Weise nicht. Einen ganz guten Hinweis auf das, was sie hier wirklich abspielen könnte, finden wir interessanterweise bei Goethe. Der alte Geheimrat war schon pfiffig. In seiner Dichtung vom Dr. Faust, da lässt er ihn sagen, dass zwei Seelen in seiner Brust wohnten. Und er ist gar nicht mal so weit von einem ganz guten Modell entfernt. Bleiben wir doch hier mal auf der Spur. Und wir finden in der Tat zwei Strömungen, Seelen, Stimmen, wie sie wollen. Die eine wollen wir mal Kopf nennen. Das ist unser Denker, unser Planer, der dir die Ideen hat, und der was nach vorne bringen möchte und umsetzen. Kurz, was wir unseren Verstand nennen. Und dann gibt es da noch eine zweite Stimme. Die wollen wir der Einfachheit halber eben mal Bauch nennen. Die ist per se gar nicht mal so negativ eingestellt, aber sie hat ein geradezu elefantöses Gedächtnis. Der Bauch erinnert sich an alles und vor allem erinnert er sich daran an das, was schiefgegangen ist. Und sobald der Kopf anfängt, irgendetwas Tolles zu planen, sagt der Bauch, ja Moment mal, sowas ähnliches gab's doch schon und das hat nicht funktioniert oder das war so anstrengend oder da entwickeln sich Gefahren, also er warnt, er stößt geradezu Kassandra-Rufe aus. Schon wieder so eine griechische Anspielung. Kassandra, nur zur Information, war die Tochter eines trojanischen Königs und hatte die Gabe der Weissagung. Leider hat ihr überhaupt niemand geglaubt. Ja, Und die Trojaner haben später furchtbar eine aufs Maul gekriegt. Sowas soll ja heute auch schon mal vorkommen. Aber zurück zu unserem Bauch. Der Bauch warnt also und hat immer Einwände und argumentiert. Jetzt geht die Geschichte aber anders weiter. Die Schweinehundanhänger sind ja jetzt der Meinung, man müsste ihn rund um die Uhr bekämpfen. Das hört sich nicht nur furchtbar anstrengend an, das ist es auch. Und wenn Sie jetzt noch bedenken, dass die notwendige Willenskraft, um eben dieses Tier zu bekämpfen, eine endliche Angelegenheit ist, wird's auch nicht besser. Diesem Dilemma kann man wesentlich diplomatischer und eleganter entgegentreten, anstatt dass man den Bauch quasi ständig bekämpft, sieht man eher mal zu, dass man mit dem Bauch in Dialog tritt und eine Lösung findet, einen Kompromiss, ein Verhandlungsergebnis. Anstatt also einfach so aus dem Stand mal zehn Kilometer rennen zu wollen, weil der Kopf das meint, das wäre doch zielführend, verhandelt man mit seinem Bauch und findet einen Kompromiss. Und das heißt dann nicht zehn Kilometer rennen, weil das würde wahrscheinlich ziemlich desaströs enden mit Kurzatmigkeit, Muskelkater und allem anderen und der Bauch würde jubilieren. Er würde sich wahrscheinlich genauso aufführen wie die vorhin mal zitierten Schreihälse und der Sport wäre erstmal gegessen. Also der Kompromiss ist eine kleinere Zwischenlösung. Man fängt mal an zu gehen, und ein paar hundert Meter dazwischen ganz vorsichtig anzutraben. Und irgendwann kann man das dann mal auf vielleicht einem Kilometer, vielleicht auf zwei. Und irgendwann schafft man dann tatsächlich die ganzen zehn Kilometer. Das macht dann plötzlich auch Spaß. Und der Bauch wird immer stiller und der Kopf gewinnt. Das hört sich jetzt leichter an, als es in der Praxis tatsächlich ist. Warum ich Ihnen das die ganze Zeit erzähle oder warum mich diese ganze Thematik so interessiert? Naja, beim Training spielen genau diese Prozesse auch eine Rolle. Sie kommen aus einem Training. Ein Training ist immer eine Laborsituation. Dort haben sie was gelernt und haben das mit den anderen Teilnehmern geübt. Und danach fühlten sie sich unglaublich stark und unbesiegbar und dachten, sie könnten jetzt Bäume ausreißen. Aber die Idee mit dem Brum ausreißen, die bleibt nicht lange. Spätestens wenn sie wieder in ihrem Arbeitsalltag ankommen, wird die Sache schwieriger. Wie soll man denn das da machen? Und dann fängt der Bauch an zu reden. So viel Routine hast du in der neuen Fähigkeit noch nicht. Das dauert alles länger. Und was sollen die anderen sagen, wer auch immer die anderen sind? Was sollen die anderen sagen, die halten dich für einen Streber? Und wenn es nicht funktioniert, was machst du dann? Und auf diese Weise bauen sie eben nichts von ihren neuen Fähigkeiten wirklich in den Alltag ein. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber draußen bellen wirklich Hunde. Ich weiß nicht so genau, ob das Schweinehunde sind, aber das schieben wir noch ein wenig auf. Zurück zu unserem Bauch. Sie können natürlich jetzt versuchen, mit Ihrem Bauch in Verhandlung zu treten. Das fällt aber so vielen Menschen recht schwer. Das ist eine Übungssache. Und wenn wir das im Training nicht geübt haben, woher sollen Sie es denn plötzlich können? Ein anderer Weg kann natürlich sein, dass ich Ihnen als Trainer auch über diesen Tag oder die Stunden, die wir zusammen verbracht haben, helfe, Ihr Wissen in den Alltag zu transferieren. Das ist ein sehr, sehr interessanter und moderner Bereich in der Trainingsforschung und natürlich auch in der Umsetzung in der Praxis. Denn viele Trainings scheitern genau daran. Die Leute lernen was, finden es per se toll, aber wenn sie dann wieder in ihrem Alltag, in ihrem Büro, in ihrem normalen Job angekommen sind – dann wollen sie davon nichts mehr wissen oder sie finden keinen richtigen Weg, wie sie das machen sollen oder sie trauen sich nicht, weil der Bauch so stark war. Hier kann ich helfen, indem ich ihnen einen Fahrplan gebe, in dem ich mit ihnen zusammenarbeite, wie man das Ganze besser gestalten kann. Das Thema Transfer von Trainingsinhalten, das wird uns bestimmt immer wieder mal hier im Trainingstiger beschäftigen. Ein erster Schritt für Sie kann allerdings schon mal sein, verabschieden Sie sich von diesem Mythos. Es gibt keine Schweinehunde. Weder gab es sie im alten Griechenland, noch wurden sie in Nordkorea gezüchtet und Bill Gates hat auch nichts damit zu tun. Das ist schon mal ein erster Schritt, wie sie sich ihren Konflikten selber stellen können. Sie müssen nicht ständig gegen etwas ankämpfen. Das funktioniert nämlich auf Dauer schlichtweg nicht. Manche führen immer noch das Reptiliengehirn ein und das soll die ganze Zeit Nein sagen. Wie habe ich mir denn das schon wieder vorzustellen? Reptiliengehirn, ist das irgendwie die späte Rache der Dinos? Das waren doch Reptilien und die haben uns irgendwas eingepflanzt und jetzt haben wir den Salat. Sie haben sich damals kurz vor dem Aussterben gesagt, wir sind zwar bald im Eimer, aber wir garantieren aus euch wird auch nichts. Das ist jetzt 65 Millionen Jahre her, dass die Dinos ausgestorben sind. Glauben Sie das? Ich glaube das eben nicht. Es ist dabei so, es gibt das Reptiliengehirn und das hat eine elementare Rolle in unserem Kopf, in unserem Geist, in unserem Gehirn. Aber was es damit konkret auf sich hat und ob das wirklich immer Nein sagt, und überhaupt, was es mit geschlossenen Fragen auf sich hat, das erkläre ich Ihnen im nächsten Trainingstiger. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, Ihr Ulrich Wössner